0: En Rock FM, Waterloo con Diego Cardeña. Bienvenido un día más a Vanderlus. sí señor, soy Diego Cardeña y como te prometí hace 15 días, pues hoy vamos a viajar a una de las escenas que considero más interesantes de la historia del arte y por supuesto también de la historia de la música, el nacimiento del punk. Y aunque irremediablemente vamos a girar de primeras la cabeza hacia el Reino Unido, antes de que todo llegase a Europa y eclosionase en Londres, hay que buscar el origen. El movimiento hippie daba sus últimos coletazos en la costa oeste norteamericana, mientras que ya en la costa este pues, se habían despertado de ese sueño de libertad, amor y paz, para que los hermanos pequeños de aquella generación anterior, pues básicamente comenzasen a intentar sobrevivir en una gran manzana que vivía un momento pues de lo más bajo, ¿no? Lo, y en lo más alto por otro lado de lo delictivo con unos gastos de municipalidad reventando el techo de gasto y conduciendo al Estado Federal a romper sus compromisos lo que sumado a esa desindustrialización de la ciudad y la caída también de los préstamos a corto plazo provocó un endeudamiento considerable lo que se tradujo en protestas civiles y por otro lado saqueos y desorden social digamos que con este caldo de cultivo la música y el arte en general no pudo mirar hacia otro lado y es que cuando más reprimido digamos que esté un pueblo, más valiosa se vuelve la imaginación. Pues basta con que una persona se levante y grite para que el resto le siga y le llame la voz de una generación. En Vanderloo sonando los studis de Iggy Pop, una de las formaciones pues más influyentes sin duda de la historia, además en diversas generaciones con un auténtico icono de frontman que a día de hoy sigue demostrando sobre un escenario, pues de qué va todo esto, ¿no? Formado en el 67, tras reventarles la cabeza en un show de los Doors pues rápidamente entraron en una escena, ¿eh? Que pues comenzaban a surgir en Detroit, junto a unos MC5, aportando pues a los conciertos, rapidez, excesos y conexión directa con el público. De hecho, seguro que has visto más de una vez esa eh, imagen de Iggy, ¿no? Aupado por el público mientras se untaba crema de cacahuete y carne picada por, por el pecho, por la cara y por donde le pillase, ¿no? Además de, bueno, pues hacer bailes espasmódicos, eh, eh, haciendo de todo, eh, despelotándose, todo hay que decirlo, y también autolesionándose con cortes en el cuerpo que rápidamente llamaron la atención de todo el mundo. Esta escena de Detroit, digamos que fue conquistando otras plazas, ¿no? Como, bueno, pues la de Nueva York, donde coincidirían, pues, con otros artistas que inspirados en la poesía de Rimbaud y los libros de Kerouac y esa generación Beat pues esas formaciones como la que ha sonado antes, la Velvet Underground y un John Cale como productor, comenzaron a apoyar a estos stuchis, no, al igual que Patti Smith, Alan Vega de Suicide, Tom Berlén y Richard Hell de Television o Hanson Dick Manitoba, que aparte de apoyar la escena en un programa de radio antes, mucho antes de que existieran los podcasts de internet, ya trabajaba también con los Dictators por estos mimbres, no era extraño de esperar que todo saltase por los aires. de luz, recorriendo las calles de ese Nueva York del verano del 73 junto a los New York Doors y ese Personality Crisis, ¿no? Todo un himno del cruce de caminos entre el glam rock y los primeros pasos del punk que respiraba pues en las manos de Johnny Thunders y esos contoneos y labios, estoy que decirlo, de morritos David Johansen, compensaban pues con actitud, todo que decirlo lo que les faltaba, la habilidad musical y de ello comenzaron a tomar nota todos los jóvenes que iban creciendo en una escena cada vez más amplia, ¿no? cansados de los largos solos del hard rock con sus largos, eh, pues como te digo, picking ¿no? y esos solazos, y bueno, pues comenzaban a flora alrededor o en torno a clubs de baile de Nueva York, ¿no? Ese crítico Vin Saletti pues eh, dejó ya impregnado para la historia en la Rolling Stones como música disco, de ahí el Estudio 54 y otra historia que otro día contaremos pero como te digo, toda esa hornada de chavalucos, ¿no? Estaban muy cansados de todo lo que estaba ocurriendo alrededor y como toda cultura, movimiento ...o expresión urbana y artística necesitaban de un sitio de culto o lugar donde reunirse. Y Healy Crystal pues lo hizo posible con el nacimiento del Country Blues Grass and Blues... ...más conocido como el CBGB en el 315 del Bowery de Manhattan... ...y bueno pues un local que pronto adaptaría su idea original a los conciertos de bandas locales... ...que poco o nada tenían que ver con el sonido de la marquesina formaciones como lo que está sonando de fondo, Television y su Marky Moon, Patti Smith y su banda, Angel and the Snake, que como sabes, poco más tarde se rebautizaría como Blondie. Y por supuesto, Los Ramones. Van der Luz en Rock FM, disfrutando de este especial, ¿eh? que bueno pues del punk, ¿no? Que estamos preparando con, pues, los Ramones desde su primero y homónimo de estudio grabado, pues, en dos semanas con 6.400 dólares y dice, oye, pues, es una lana. Te aseguro que con las producciones que se hacían ya en aquellos tiempo, eso era una miseria, ¿no? Y considerado, pues, el primer documento de puro punk rock, lo-fi, enérgico y destinado a cambiar el mundo y el curso de la música. Desde el barrio de Queens, en Nueva York, golpeaban un, pues, 16 de agosto del 74 en el CBG GV con un show lamentable, hay que decirlo pero que al día siguiente volvió a llenar y es que esa combinación de rebeldía juvenil, de marginación social de rapidez, de distorsión y a su vez dulce sonido por la influencia en bandas ¿no? del bubblegum pop o del pop chicloso que llamamos también ¿no? ese sonido de los 50 de unas Ronettes por ejemplo pues también sumado a la estética y el directo que llevaban hizo de ellos una de las bueno, pues sensaciones del momento teloneando incluso a Doctor Feelgood muy rápido, un vuelo en el que estaba pues un empresario inglés de cuyo nombre pues no me acuerdo ahora mismo y que les ofrecería pues ese primer evento en Inglaterra junto a unos también norteamericanos Flowning Groovies, pero de la costa oeste nada tiene que ver con los Ramones y los ingleses The Stranglers que ya comenzaban a asomar la cabecita. se dice que en este concierto coincidieron entre el público pues miembros de los Ex pistols de los Clash algo que es ciertamente improbable e imposible porque en aquel momento y en aquella misma noche The Clash y los Ex pistols estaban actuando en el Black Swan de Sheffield, muy lejos de allí, bueno, lejos al menos de allí y en directo, o sea que no podían pasarse a ver ese bolo, pero cierto es que como historia queda, pues, oye, muy narrativo y muy genial y le da empaque ¿no? a la historia del punk británico, lo que sí es cierto es que la llegada tanto de los Ramones ¿no? en directo como pues, su disco y la repercusión que tuvo pues allanó el camino a todas esas bandas que en Reino Unido ya habían bebido de eh, aquellas formaciones que fueron conformando la escena punk, punk como New York Dolls, Iggy televisión además ¿no?, de ese magazine llamado punk magazine el caldo de cultivo en gran bretaña se estaba ya conformando para coger ese sonido totalmente la actitud sus ideales y hacerlos suyos el asco y la furia había despertado Pues recordando eh, como abría el Nevermind de Volox de los Ex pistols con ese Holiday in the Sun en Rock FM Sí, amigo, los Ex pistols una de las bandas pues, más efímeras, influyentes y escandalosas de la historia de la música nacidos en el 75 en la capital del imperio o mejor dicho, ex imperio británico y formado por las cenizas de The Strand, donde militaban pues, Paul Cook a la batería y un Steve Jones no como guitarra, pero sí como bajista o sea, como vocalista, perdón que daban pues, ya sus primeros pasos con instrumentos robados, tuve que decirlo, a otras formaciones con las que, bueno, pues se iban encontrando por el camino o que se descuidaban un rato pero que no terminaban de encontrar su sitio en el circuito. Un circuito que no era solo musical, ya que en las calles también se iban tiñendo ¿no? de esa nueva corriente con tiendas especializadas, con dos grandes mecas dos grandes mecas a las que ir en aquel momento si eras punk ¿no? en, en el Londres de mediados de los 70 y eso era igual a la calle King's Road del barrio de Chelsea, donde ibas a encontrar Acme Attractions de Don't Let's que bueno, pues sin duda alguna Tiene un papel fundamental en la historia O en esta historia llamada punk no Sobre todo en el punk británico El señor Donlets Porque terminaría siendo uno de los DJs precursores Sobre todo en el Roxy del punk Y como director también cinematográfico Muy muy pegado a, siempre a la escena del punk Entre otras Pero aparte del acme de Donlets Estaba Too Fast to Live, Too Young to Die Que más tarde cambiaría el nombre De ese reconocido Sex no Y regentada por Vivian Westwood Y Marco Mar con McLaren, ¿no? La tienda como sabes iba a convertir en ese foco de todos los jóvenes como un John Lydon más conocido por, como Johnny Rotten, ¿no? También andaba por ahí Sid Vicious, totalmente un icono antes de sumarse a los Ex pistols ¿no? Por, por esa zona del King's Road y ese largo etcétera de jóvenes que terminarían siendo pues parte de esa cultura punk. Hay que tener en cuenta que al igual que Nueva York, Londres y toda Inglaterra estaba viviendo una situación social y económica bastante delicada con huelgas constantes, el paro totalmente disparado y una juventud que se veía pues abocada al fracaso ¿os va sonando de algo? a los que nacisteis en los 80, bueno pues todo ese digamos parece que se hace cíclico ¿verdad? y es que bueno, los ingleses como te decía antes, si lo inventaban los americanos ellos lo cogían y lo mejoraban, porque te recuerdo esto? porque mientras que Vivian y Malcolm cambiaban su tienda a sex inspirados en la antimoda y también hay que decir en la leather no en el rollo cuero y un poquito sado también hay que decirlo, Malcolm McLaren volaba a Nueva York, donde iba a vivir ¿no? en directo a Richard Hell, aún en televisión, y también eh, al señor Steve Bators, de los Dead Bodies. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que lo que hizo ¿no? fue un clic directamente en el coco de Malcolm McLaren y quiso llevarse a Londres con esos chicos que andaban pululando por su tienda toda esta esencia ¿no? que había en las calles de Nueva York. El resto de la historia yo creo que la conoces de sobra, auge y caída de una banda tan loca como histórica a la que dejamos para recordar a los Bascocks en Rock FM, Vanderlust. Howard Devoto, Pete Sealy o lo que es lo mismo, Bascox, ¿no? Sonando en Vanderloos más influenciados por unos Kings que por unos Ramones en principio, pero que sin duda supieron ¿eh? aunar melodías pop con la energía del punk. De hecho, fue tras ver a los Ex pistols en directo cuando decidieron ponerse en marcha con el proyecto y cosechar una serie de singles que sin duda acabaron en un álbum fundamental como Singles Gone Steady de los Bascox. Y si bien es cierto que su música era diferente y mágica en la escena, sus componentes que bebían de diferentes influencias, también quisieron tomar caminos diferentes, saliendo de voto, como sabrás, y centrándose en su nuevo proyecto, Magazine, que terminaría pues siendo una de las bandas más influyentes y queridas de Manchester por la gente de Manchester, también por toda Gran Bretaña, pero sobre todo por la gente de Manchester. Pero retomando el global de la escena, mientras que en Estados Unidos la escena punk se iba tornando ya Perdón que me ahogo, hacia la New Wave, excepto pues por Ramones y ya sabes, alguna logro, eh, escena que se iba pues eh, conformando, como era por ejemplo en Washington y también en California, todo hay que decir más edulcorada. Eh, todo ese movimiento punk iba tomando más fuerza en Gran Bretaña Con formaciones pues como lo que te estoy poniendo de fondo The Damned, ¿no? Con ese New Rose que sin duda es un himno dentro de la cultura del punk O también los Sham 69 Que eran, pues, bueno, digamos un poquito más controvertidos Y que ciertamente con el paso del tiempo Más que la cultura punk y la escena punk se les incluyó, Ellos mismos se incluyeron en la escena OI Más que punk Pero bueno, como te digo eh, Encontrábamos no solo música sino también poetas que incluían música en sus versos como John Cooper Clark, que se convirtió en un artista más que en muchos eh, shows de los Pistols, de los Clash, y es el algo, etcétera, de bandas que ya estaban pues, viviendo ¿no? de ello. Y dentro de ese nihilismo, independencia, incluso, pues todo hay que decirlo, la escoria, como algunos se eh, autodenominaban, pues había una estrella que brillaba más que el resto, bajo mi punto y humilde punto de vista, que supo estar en tierra de todos y seguir creciendo hacia el mundo y exponiendo. Portándose. The Clash sonando en Vanderlus
1: I just won't run without fewer
0: FM Vanderlus con Diego Cardeña conocidos en el Londres del 76 de Class fueron, pues, bajo mi punto de vista te lo comentaba anteriormente antes de ir a esa unión que te he hecho del Jenny Jones y del White Riot, pues los más listos de la clase. ¿eh? Supieron dejarse empapar de todo lo que le, la calle respiraba: punk rock, reggae, ska e incluso dab, ¿eh? Y si los Ramones, pues eh, llevaban pues rapidez, porque así era eh, por bandera y los Pistols, el nihilismo y el No Future, los Class ampliaron el abanico sonoro en las añadieron unas letras más trabajadas y también más políticas e implicadas a diferentes estratos de la clase trabajadora, siendo con el tiempo su seña de identidad e implicándose ¿no? en la intencionalidad política, como te digo. Rápidamente se comieron el mercado británico y fueron conquistando el mundo eh, ya a lo largo de los 80, eh, pues Estados Unidos y toda Europa, e influyendo en casi todos los estilos y formaciones del mundo, con seis discos en diez años de trabajo de la denominada única banda que importa. Aunque algunos críticos, pues bueno, dijesen que el punk ...murió con ellos el día que firmaron por CBS. Pero bueno, aparte de los Clash, eh, ya pues, eh, citados, eh, no podemos obviar ni olvidar... ...porque muchos de vosotros, si os gusta el punk y sobre todo el británico... está diciendo, cómo no me estás hablando, por ejemplo de otras bandas, ¿no? como unos Talking Heads como unos Dead Bodies, de The Jam por supuesto, con Paul Weller ¿no? y también The Slits The Sideway Set, de la revisión más oscura de, con unos Sixsy and Banshees, porque luego se fueron ya dividiendo dentro de la escena punk en diversos subgéneros ¿no? Que como conocerás, pues ahí lleva un rollo más gótico los Sixsy and the Banshees, el color ¿no? de unos X-Ray Specs que bueno, con cinco singles y un disco dejaron su huella así como toda la segunda hornada de músicos que influenciados pues por estos eh, eh, primeros pasos, ¿no? Pues comenzaron a dejar su huella en bandas como Exploited y ese largo etcétera de bandas que saltaron pues a Estados Unidos, para seguir cultivando la leyenda del CBGB, del Maxis Kansas City, para muchos la auténtica cuna del punk neoyorquino. Y por supuesto, del Roxy y esas 100 noches para la historia y la leyenda. Bandas, lugares, magazines, eh, tiendas que hoy son leyenda, pero que siguen vivos en cada acorde de esta contracultura de la contracultura Llamada Punk, que llegó a lo más alto de las listas Aunque tachasen el nombre de los Ex pistols y de la canción en cuestión Que influenció a miles de músicos a lo largo y ancho del globo Incluso a día de hoy Permíteme eh, que no bajemos o que nos bajemos por hoy aquí, en este punto, en el punto ¿no? en el que los Clash se comieron el mundo y esa segunda jornada del punk estaba por llegar tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña y todo el resto de Europa. Otro día lo abordamos. Por ahora, como te digo, te invito a que nos escribas un mail con todo aquello que quieras comunicarme en banderlus@rockfm.fm, Así como bueno, pues nuestras redes sociales donde nos encontrarás como @banderlusfm. Nos vamos ya y en 15 días, como te digo, nos volvemos a escuchar aquí en Vanderlus con V y sin T FM Vanderlus con Diego Cardeña